0: Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis, je suis ravi de vous accueillir à Station Ozone pour cet après-midi à Bordeaux, consacré à l'œuvre de Virginia Woolf. Pour cette sixième édition, nous procéderons selon un protocole que nous avons mis au point et aussi amélioré au fil des manifestations organisées dans ce cadre depuis février 2020. Nous débuterons par une table ronde, elle se terminera à 17h pour nous permettre de réorganiser la salle avant la conférence que prononcera l'écrivaine Madame Nathalie Azoulay. À la suite d'un bref dialogue que j'aurai avec elle, vraiment bref, vous pourrez alors intervenir pour poser vos questions, commenter nos échanges, exprimer vos points de vue. Cet après-midi à Bordeaux est en partenariat avec les classes prépa du lycée Camille-Julian grâce à l'implication de nos amis, Hélène Perland, professeur de lettres, et Daniel Truongloy, professeur de philosophie, ainsi que la participation et le soutien de nombreux collègues. Je vais les citer et j'espère ne pas les oublier, en oublier. Madame Laurence Daniel, Madame Hélène Perrin, Madame Sophia Mingus, Madame Adeline Rivière, Madame Marina Rémy. Mais permettez-moi d'introduire nos débats et pour ce faire de prononcer un mot à propos de Virginia Woolf. Virginia Woolf est une écrivaine de premier plan et pas seulement dans le cadre des littératures en anglais. Elle s'inscrit dans une problématique d'époque qui voit, au sein de la sphère culturelle européenne et nord-américaine, les auteurs les plus considérables inventer une forme contemporaine au roman et à la narration en interrogeant notamment la représentation. Par ailleurs, sa démarche participe de l'essor du féminisme en tant que mouvement social. Tout un courant littéraire bouillonnant a en effet émergé du creuset de répression sexuelle et morale qu'était l'Angleterre victorienne, qu'on songe, par exemple, à James, Do à James Joyce. En fait, si on prend un peu de recul pour une vision en quelque sorte panoramique. Nous avons à situer Woolf au sein d'une problématique d'époque vaste, européenne, véritablement européenne. À cette période, quelque chose d'essentiel se produit dans l'écriture romanesque, du point de vue de la conduite de la narration, de la conception des personnages, du rapport à la langue, de la relation de l'auteur à son œuvre. Je viens de citer Joyce, mais ayant aussi en tête les noms de Marcel Proust, de Franz Kafka, et n'oublions pas, à Paris, rue de Fleurus, l'américaine Gertrude Stein, où elle avait installé son ouvroir littéraire. Il y en aurait d'autres, bien sûr, à mentionner, mais pour ne pas prendre trop de temps, je m'en tiens à celles et à ceux qui me paraissent parmi les plus considérables. Dans ses essais, ses romans, dans son journal, Virginia Woolf participe de ces et assez heureux bouleversements. Un lieu à soi, Trois Guinées, traite de la condition féminine. Orlando tente de répondre à la question du sexuel. Avec ses livres, une écriture surgit qui tend à s'affranchir des lois du genre observées à l'époque. Aujourd'hui, le philosophe Paul B. Preciado affirme qu'il existe dans le monde des milliers d'Orlando. D'ailleurs, un essai documentaire dont il est l'auteur lui a permis de se livrer à une relecture cuire du roman. Sauf erreur de ma part, son Orlando, ma biographie politique, sera très prochainement diffusé sur Arte. Chers amis, mesdames et messieurs, pour ma part, j'ai lu Virginia Woolf il y a fort longtemps. Ma langue a fourché, Woolf est devenu loup, mais j'ai réprimé le loup. Pas seulement ces derniers mois, je l'ai lu, pas seulement ces derniers mois, en vue de la préparation de notre rencontre. Certes, je m'y suis plongé assidûment. Cependant, j'ai commencé à la lire alors que j'élaborais mon mémoire de maîtrise. J'ai le sentiment que ma génération, pour cette raison, du moins une fraction de celle-ci, a bénéficié d'une parenthèse heureuse celle d'une émancipation relative des rapports intimes et personnels entre humains, dans le même temps où, paradoxalement, elle faisait sienne les formules de Jacques Lacan selon lesquelles il n'y a pas de rapport sexuel et la femme n'existe pas. Si vous m'accordez une digression, à la lumière de ces souvenirs, vous saisirez une des raisons pour lesquelles j'ai grand plaisir aujourd'hui à recevoir Nathalie Azoulay, en 2021, dans « En découdre », avec ironie, Azoulé écrivait ⁇ Il n'y a pas de rapport social ⁇ Tout le monde me dira que c'est faux. Les contre-exemples pleuvront, mais je n'en démordrai pas. Il n'y a pas de rapport social et je ne vous en parlerai pas. La conjoncture que j'évoque, une parenthèse. Cette parenthèse, cette conjoncture s'est refermée notamment avec la pandémie du sida. C'est en tous les cas un repère chronologique que nous pouvons retenir. En outre, depuis au moins 30 ans, en Occident, nous vivons dans le constat d'un trouble dans le genre. Je dois vous avouer qu'avec d'autres, je n'ai pas le sentiment que la reconnaissance de cette situation dans laquelle nous sommes prises et pris soit, pour beaucoup d'entre nous, libératrice ni épanouissante. Chiasme du paradoxe. Redoutant de me perdre, de m'égarer, il me semble utile ici de recourir à des notes de travail d'un psychanalyste, un ami, lequel a l'habitude de solliciter la littérature pour aborder plus solidement la clinique. Il se trouve que cet ami, ce psychanalyste, Philippe Lacadé, a eu l'occasion de se pencher sur l'œuvre de Wolff lors d'un séminaire de l'école de la cause freudienne. Dans les pages que Lacadé a eu l'obligence de me communiquer, celui-ci observe Wolff, s'appuiera sur sa lecture de Freud. Il est l'un des rares esprits sur lesquels elle n'exercera pas son ironie ravageuse. Et commencer, dit-elle, à lire Freud hier soir pour élargir mes horizons, pour donner plus d'espace à mon intelligence, la rendre plus objective, pour sortir de moi-même. Et la poursuit ainsi. « Le projet de ce qui devait devenir les vagues et dans cette même logique, la capture de l'essence de la réalité au-delà de l'ancrage subjectif de la saisie du monde, des points de vue, lui fera qualifier son roman de "eyeless", un roman sans regard, sans point de vue, mais aussi sans moi. Je ne vous l'apprends pas, « eye », l'œil, est homophone de « eye »,« je ». Désormais, je suis à même d'abattre mon jeu. Dans les années 1976-1978, quand j'ai lu pour la première fois Wolff, j'ai perçu Bernard, le narrateur de la dernière séquence des Vagues, un narrateur passablement harassé, usé, un homme vieillissant, plutôt empêtré. Je l'ai perçu en correspondance avec bien des questionnements de l'écrivain sur lequel je me penchais, en l'occurrence René Crevel, et bien de correspondance quant à la mort et le suicide. Eh bien, si l'on examine l'écriture des deux auteurs, Wolff et Crevel, me revient aussi à l'esprit l'expression employée par Crevel en 1932 en commentant le travail de Tristan Tzara. Crevel dit de ce travail de Tzara, de son écriture, qu'elle est une ligne sismographique d'une pensée toujours en marche. Le décès récent de l'écrivain congolais Henri Lopez, lequel confiait volontiers qu'il écrivait parce qu'il avait peur de la mort, m'a conforté dans l'intuition que Wolff, comme Crevel, cherchait dans l'écriture la chose, la chose qui niche et prolifère derrière les mots, derrière les phrases. C'est ce que j'entends dans l'argumentation à laquelle je me suis déjà référé de Philippe Lacadé. Je cite... Écrire, c'est pour Woolf se défendre avec les mots contre le réel. C'est tenter d'apprivoiser sa férocité. Il s'agit de capturer dans le signifiant, au-delà du semblant de l'image, le réel qui lui est d'ordinaire soustrait. Elle se livre à cet exercice, à ce combat, non pas sans une certaine jouissance. Presque chaque jour, dès ses 15 ans, sans que ce flux d'écriture indomptée, infernale, n'endigue durablement sa certitude de redevenir folle, ainsi qu'elle l'écrira à son mari, à 59 ans, avant de rejoindre le flot de la rivière qui l'emportera. Alors, mesdames et messieurs, avec le lacanien Philippe Lacadé, suis-je enclin à vous suggérer que l'écriture pour Virginia Woolf a peut-être été le saint homme qu'il a tenu en vie son écriture a peut-être visé à un au-delà de la représentation, à un au-delà du langage. Aussi, pour conclure ce propos liminaire, vais-je gauchir de Michel Cousin dans la notice dont il a accompagné les vagues dans l'édition de la Pléiade d'une remarque. Je m'empare de sa réflexion et je la gauchis. Virginia Woolf, c'est la dame à son écritoire qui accepte que ses voix deviennent des écrits jetés au vent, feuillés que balaient sans cesse les jardiniers de l'édition. Mais comment vivre si l'on ne peut faire ni le deuil de ceux que l'on aime ni celui du sens qui fait toujours défaut Il ne m'a pas échappé que c'est là la définition de la mélancolie selon Freud. Hélène Perland nous en entretiendra peut-être dans l'après-midi. Néanmoins, sans plus tarder, il me faut étayer ma pauvre démonstration au moyen de cette fin sublime des vagues que je dirai en français, vous l'entendrez ultérieurement en anglais. Et en moi, aussi la vague monte. Elle s'enfle, elle fait le gros dos. Je sens renaître en moi, une fois encore, un désir neuf, quelque chose qui monte au-dessus de moi, comme le fier cheval que le cavalier éperonne et retient tour à tour. Quel ennemi voyons-nous à présent s'avancer contre nous Toi que je chevauche à présent, tandis que nous piaffons sur le pavé de la rue C'est la mort. La mort est l'ennemi. C'est la mort contre qui je chevauche, lance couchée et cheveux au vent, comme ceux d'un jeune homme, comme ceux de Percival. Quand il galopait aux Indes, je plante les éperons dans mon cheval. Contre toi, je me jetterai. Invaincu et inébranlable. Ô mort. Invaincu et inébranlable. Ô mort, contre toi, je me jetterai. Si en art et en littérature, si les grandes œuvres ne nous entretiennent que de deux sujets, ainsi que le soutenait Jean-Luc Godard, à savoir « Le sexe et la guerre », pour peu qu'on m'accorde d'identifier chez les immenses artistes des formulations équivalentes, parfois légèrement démarquées, d'autres fois furieusement analogues, attitude qui encourage à relier ces phares sous les auspices d'une « unheimlich » dont il n'est pas besoin de très bien connaître Freud pour l'éprouver. Alors, à ces conditions... J'affirmerai que, dans et avec ses livres, Virginia Woolf s'est appliquée à déjouer l'entropie consubstantielle au mouvement même du vivant et de l'étang, et qu'elle s'est efforcée, dans un même geste, de toutes ses forces et jusqu'à l'épuisement, de cerner « das Ding », la chose que les mots ne désignent pas ni ne révèlent, mais qui, derrière eux, malgré tout, gîte. Voilà pourquoi il nous est agréable et utile, jouissif et instructif de lire et de relire Virginia Woolf. Cet après-midi à Bordeaux, voudrais-vous convaincre du bonheur et de la joie que dispense sa fréquentation. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, j'appelle donc à ce pupitre Madame Tara Georgevich.
1: Take advantage of this pause in the narrative to make certain statements. Orlando had become a woman. There's no denying it. But in every other respect, Orlando remained precisely as he had been. The change of sex, though it altered their future, did nothing whatever to alter their identity. Their faces remained, as their portraits prove, practically the same. His memory, but in future we must, for convention's sake, say her for his and she for he. Her memory, then, went back through all the events of her past life without encountering any obstacle. Some slight haziness there may have been, as if a few dark drops had fallen into the clear pool of memory. Certain things had become a little dimmed, but that was all. The change seemed to have been accomplished painlessly and completely, and in such a way that Orlando herself showed no surprise at it. Many people taking this into account and holding that such a change of sex is against nature have been at great pains to prove, one, that Orlando had always been a woman, two, that Orlando is at this moment a man, let biologists and psychologists determine. It is enough for us to state the simple fact. Orlando was the man till the age of 30 when he became a woman and has remained so ever since. Orlando, Virginia Woolf.
0: Merci beaucoup euh, madame et merci vous êtes la première. Merci beaucoup devant une salle pleine. La table ronde que nous avons intitulée « Absorbante, mystérieuse, d'une infinie richesse, cette vie », c'est une formule de Virginia Woolf. La table ronde se déroulera en deux vagues. Le mot est de circonstance. Donc, la première vague, nous entendrons ma collègue et amie de l'Université de Rouen, madame Anne Bénaud, puis mon collègue et amie, vieux compère de l'Université Bordeaux-Montaigne, M. jean rémi Lappert, et nous terminerons momentanément avec une amie et une collègue de l'Université de Limoges, euh, Madame Valérie Croisy. Sans plus tarder, j'appelle donc pardon, au pupitre Madame Candice Fiot, pour un extrait des vagues.
2: À présent, dit Bernard, rampons sous le baldaquin feuillu des groseilliers et racontons des histoires. Habitons le monde souterrain. Prenons possession de notre territoire secret, éclairé par les candélabres des groseilles en grappes, rouge vif d'un côté, noir de l'autre. Ici, Ginny, si nous nous pelotonnons bien, nous pouvons nous asseoir sous le baldaquin feuillu des groseillers et regarder se balancer les encensoirs. C'est notre univers à nous. Les autres descendent l'allée des voitures. Les jupes de Miss Hudson et de Miss Curry passent comme des étés noirs. Ces Ses chaussettes blanches sont celles de Suzanne. Ses sandales bien propres sont celles de Louis, qui s'impriment fermement dans le gravier. Ici, il nous vient des bouffées tièdes de feuilles qui se décomposent, de végétation qui pourrit. Nous sommes dans un marécage à présent, dans une jungle paludéenne. Il y a un éléphant blanc de vermine, tué d'une flèche tirée en plein dans l'œil. On voit briller les yeux d'oiseaux qui s'approchent à petits sauts, des aigles, des vautours. Ils nous prennent pour des arbres abattus, il picorte un verre, plutôt un cobra à lunettes, et le laisse, avec sa cicatrice brune purulente, se faire déchiqueter par des lions. C'est notre monde à nous, éclairé par des croissants de lune et des étoiles de lumière, et de grands pétales à demi transparents bloquent les ouvertures comme autant de fenêtres pourpres. Tout est étrange. Les choses sont immenses et minuscules, les tiges des fleurs sont épaisses comme des troncs de chêne, les feuillages sont hauts comme les dômes de vastes cathédrales. Nous sommes des géants couchés, couchés ici, capables de faire frémir les forêts. Virginia Woolf, les vagues.
0: La première intervenante sera ma collègue, madame Anne Benoît. Le titre de sa communication et le suivant, Virginia Woolf et le tournant moderniste, héritage et postérité. Ma collègue se propose de nous présenter les jalons du parcours intellectuel et artistique de Woolf en contexte. Et elle voudrait introduire les notions de modernisme, de modernité, de nouveau, de féminisme aussi. Elle le fera en suggérant <rire> l'ampleur et la complexité de l'apport de Woolf au modernisme anglais, mais aussi à la variété de son œuvre. Et elle évoquera vraisemblablement deux essais essentiels, « Modern Fiction » et, et « Mr. Bennett and Mrs. Brown », afin d'évoquer la Woolf critique, théoricienne de la fiction et historienne de la littérature, que le public français, en général, connaît un peu moins. Anne, je vous en prie. Ça marche Oui.
3: Pardon pour la voix <rire> Euh, bonjour à toutes et à tous, merci infiniment euh, à Jean-Michel De Vezat de m'avoir donné l'opportunité d'être ici avec vous et d'évoquer si bien entourée l'écrivaine qui m'accompagne depuis tant d'années. Euh, à la lecture du programme qui vous est fait, je tiens à vous rassurer, ce sera beaucoup moins ambitieux. Euh, alors nous sommes ici ensemble, ce commun des lecteurs, The Common Reader, auquel Virginia Woolf aimait tant s'adresser, tant elle considérait que l'écriture et la lecture permettent d'esquisser les contours d'une communauté fondée sur un dialogue ouvert et démocratique entre contemporains, mais aussi avec celles et ceux qui fondent notre héritage. J'imagine, euh, parce que vous avez des enseignants formidables, m'a-t-on dit, que vous connaissez un peu, voire très bien, la Virginia Woolf romancière, celle qui écrivit « La chambre de Jacob » en 1922, « Mrs. Dalloway » en 1925, récemment retraduit par Nathalie Azoulay, « La promenade au phare » en 1927, roman élégiaque retraçant la vie d'une famille édouardienne menacée par la guerre, Les Vagues, dont on vient de lire un très bel extrait, est traduit en 1936 par la grande Marguerite Yourcenar. Sans doute savez-vous qu'elle publia Une chambre à soi en 1928, Un lieu à soi, selon Marie Dariussec, cet essai qui fut au cœur de sa réflexion féministe sur les femmes et la littérature. On connaît aussi l'histoire de son agression sexuelle par ses deux demi-frères, entre l'âge de 13 et 15 ans, sa bipolarité, sur laquelle on peut à peu près mettre un nom aujourd'hui, et son suicide, le 23 mars 1941, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage. Mais on connaît, me semble-t-il, un peu moins bien, dans son corpus romanesque et fictionnel, les quelques 50 nouvelles short stories, dont la magnifique Kew Gardens m'a préférée. On connaît un peu moins bien les deux premiers romans d'apprentissage, La traversée des apparences et Nuit et jour, que dire encore de ces deux biographies fictionnelles irrésistibles à la veine plus satirique Je suis tellement ravie qu'on ait lu aujourd'hui, avant que je ne parle, cet extrait merveilleux d'Orlando, où l'on voit que Virginia Woolf a su mettre, euh, d'une certaine façon, en question, la question qui nous préoccupe parfois aujourd'hui, celle des pronoms. He, she, they, comment faire Alors, Orlando, vous le savez, est un personnage masculin qui naît à la Renaissance et qui devient femme au 18e et puis qui va poursuivre son existence d'immortel jusqu'au moment présent, c'est-à-dire 19... 1928. Mais il y a aussi, en termes de biographie fictionnelle, cette biographie malicieuse et satirique qui s'intitule « Flush ». Le véritable chien Flush, de la véritable poétesse victorienne, Elizabeth Barrett Browning, qui est écrite depuis le point de vue du chien. C'est donc bien la biographie d'un chien et non pas d'une poétesse dont il est question. Merveilleux petit ouvrage qui est tout à fait dans la satire de l'époque victorienne, que je vous conseille pour commencer si vous n'avez pas commencé. Et puis, pardon, il y a Entre les actes, Between the Acts, ce roman magistral sur l'histoire, l'histoire littéraire, l'identité britannique, entre autres thèmes, publié peu de temps après la mort de son autrice en 1941, et dont l'intrigue discontinue se déroule entre les actes d'un spectacle de théâtre opposant à l'imminence de la guerre, la reconstitution d'une histoire culturelle de l'Angleterre. Et puis, il y a les six volumes de journaux intimes et de lettres, ainsi que les plus de 400 essais et de compte-rendus critiques, parus dans des magazines et revues telles que The Times Literary Supplement, lesquels permirent à Virginia Woolf d'être financièrement indépendante, mais aussi de rester en conversation permanente avec les intellectuels de son temps et avec ses prédécesseurs qu'elle relisait et relisait encore. Il y a enfin ce pamphlet si controversé dès sa parution, Quentin Bell, le neveu de Woolf écrivit du reste que le texte était, je cite un cri irrationnel de rage féminine, fin citation, et dont la force subversive demeure encore aujourd'hui. Il s'agit de Three Guineas, Trois guinées, et c'est féministe et pacifiste publié en 1938 au moment de la montée des fascismes, mussoliniens et hitlériens, et dans lequel Woolf soutient que les guerres sont d'abord le résultat d'un rapport de force patriarcale qui commence dans l'intimité de la famille, autre sujet si contemporain. Pour le dire autrement, la Woolf, que le commun des lecteurs connaît un peu moins, fut non seulement romancière, mais aussi nouvelliste, éditrice, puisqu'avec son mari, Leonard Woolf, elle fonda une maison d'édition, la Hogarth Press, en 1917, qui publia et traduira les grands textes des grands artistes et penseurs contemporains, comme Freud ou Keynes, ou les grands romanciers russes qu'elle aimait tant. Mais Woolf fut aussi épistolière, critique littéraire, et on le dit trop peu, théoricienne de la littérature. Alors certes, elle n'écrivit pas le livre de théorie, ou l'article comme T.S. Eliot, mais je peux vous assurer qu'elle théorisa la littérature d'une façon absolument fascinante. Elle fut aussi biographe, de Roger Fry, par exemple, et historiographe, puisqu'elle inventa dans une chambre à soi notamment une contre-histoire de la littérature. C'est bien évidemment une icône que les différents courants du féminisme occidental et au-delà s'approprient. Elle qui pourtant imaginait dans Trois-Guinées qu'il conviendrait un jour de brûler le terme féminisme. S'il fut contradictoire au sens d'une complexité réfléchie et critique, ce féminisme dont l'aspect militant est à chercher principalement dans l'écriture de Woolf est tout à la fois politique, sociale et culturelle. Mais il s'ancre aussi dans l'expérience singulière d'une vie passée dans un monde qui s'ouvre aux femmes, mais qui reste dominée dans ses institutions culturelles comme dans le champ du savoir et de la politique par les hommes. Il faut lire Woolf pour savoir aussi comment, lorsqu'on est une femme, il faut toujours et toujours tuer ce qu'elle appelait « the angel in the house », l'ange du foyer qui nous obsède, cette figure de la féminité idéale à laquelle il faudrait se conformer. C'est donc de cette Woolf aux multiples visages dont j'aimerais continuer à vous parler quelques minutes, celle qui est notre contemporaine, comme les grands artistes le sont toujours lorsque leur œuvre touche à l'universalité, mais qui fut aussi une figure incontournable du haut modernisme anglais, high modernism, mouvement artistique et culturel dont on a célébré l'an passé, l'année dite du miracle, anus mirabilis. C'est en effet en 1922 que furent publiées ces œuvres qui marquèrent toute une époque. La chambre de Jacob, de Virginia Woolf, son premier roman véritablement expérimental. Le recueil de nouvelles de Catherine Mansfield, écrivaine néo-zélandaise The Garden Party. Le recueil de poèmes de T.S. Eliot, La Terre, Vaine, The Waste, Land, et L'Ulysse, de James Joyce. Avec bien d'autres écrivains, peintres, musiciens britanniques et américains, européens, ces artistes eurent la conviction, au-delà de leurs différences, que lorsque la civilisation et l'histoire vacillent, il est nécessaire de révolutionner l'art. C'est aussi dans le numéro du printemps 1922 d'un magazine intitulé The Little Review, que le poète américain Ezra Pound rebaptisa cette même année 1922 du nom de L'an 1, post-scriptum, post Ulysse. Il faisait évidemment référence au roman de Joyce. En 1922, Virginia Woolf, elle, a 40 ans. Elle est née en 1882, 20 ans avant la fin de l'époque victorienne et cinq ans après l'ouverture des premières universités ouvertes aux femmes à Londres, à Oxford et Cambridge. Université que son père, ce gentleman victorien, comme elle aimait l'appeler, ne souhaita pas qu'elle fréquente, contrairement à ses frères. En 1922, donc, Woolf a déjà écrit La Traversée pardon, des Apparences, Nuit et jour, La Chambre de Jacob, lundi ou mardi, Monday ou Tuesday, son premier recueil de nouvelles. Elle est financièrement indépendante, notamment à son, à son travail de critique et d'essayiste, et elle est reconnue pour son œuvre. C'est donc bien cette révolution littéraire, marquée par un haut degré de conscience de soi et de volonté assumée de renouveau artistique. Pas facile, la tablette et le micro. <rire> Euh, qu'elle incarne, même si, au fil des décennies, les chercheurs et spécialistes du modernisme anglais ont souhaité discuter de ce qu'on appelait le, le mythe de la rupture, rupture des modernes avec leurs ancêtres victoriens, rupture avec les traditions artistiques jugées, jugées pardon, sclérosantes, rupture avec un monde qui semblait ne pas avoir su éviter la perte et la guerre. Pour Woolf, en effet, il n'est plus possible d'écrire comme avant. Comme le font ses prédécesseurs fort respectés, voire ses contemporains, lorsqu'il s'agit de romanciers édouardiens, par exemple, West, comme Arnold Bennett, qui empruntent, selon elle, à ce réalisme traditionnel qui ne peut, pense-t-elle, prendre en compte les nouvelles réalités du monde. Car c'est bien de réalité, et pas seulement de mots, d'une réalité ayant profondément changé, qu'il s'agit pour Woolf de parler, mais de, mais de façon nouvelle. Le nouveau, mais surtout le moderne, sont ainsi des termes clés de son œuvre, elle dont tout l'héritage intellectuel et artistique fut victorien. Que ce soit en effet en 1910 que le caractère humain ait changé, tous les wolfiens connaissent cette phrase qui est « On or about December 1910, human character changed » et avec le caractère humain, la religion, la culture, la politique, etc. Alors elle le dit de façon assez affirmative et en même temps drôle, euh, on pourrait en reparler, et puis plus tard elle dira que ce n'est pas tout à fait 1910, mais bref. Et puis pour d'autres, c'est 1914 la rupture. Mais en tout cas... Que ce soit en 1910 ou en 1914, quand les bombes annoncèrent à l'Angleterre qu'elle n'était plus une île protégée du conflit, il n'en demeure pas moins que la plupart des artistes et des penseurs de ce qu'on a appelé le modernisme anglais eurent un sens aigu de vivre une rupture historique, idéologique et culturelle. 73 ans après l'accession au trône de Victoria, 50 ans après que Baudelaire avait publié le texte qui est l'une des incarnations de la modernité en France, je parle du peintre de la vie moderne en 1863, pour une fois, les Français étaient en avance, des circonstances uniques ainsi que des remaniements conceptuels commencés à la fin du XIXe siècle constituèrent le terreau qui donna naissance à ce mouvement et qui constitua pour Virginia Woolf, dont il ne faut pas croire qu'elle fut uniquement le peintre de la conscience, une source de réflexion et d'inspiration fondamentale. En quelques mots, et pour bien comprendre ce tournant, il y eut d'abord et avant tout la menace, puis le traumatisme de la Grande Guerre, dont Woolf s'empara littérairement avec les personnages de Septism, Septimus Smith dans Mrs. Dalloway, de Jacob Flanders dans Jacob's Room, et dans La promenade au phare, mais ailleurs. Il y eut aussi en Grande-Bretagne, notamment, une combinaison singulière d'événements historiques et culturels. 1910, c'est la mort d'Edouard VII, qui marque, selon les historiens, la véritable fin du XIXe siècle. En Grande-Bretagne, Edward VII étant le roi qui succède à Victoria comme une sorte de prolongement de la même époque. Il y eut le mouvement pour le droit du vote des femmes, acquis aux élections parlementaires en 1918, d'abord en Angleterre, puis en 1928, cette fois-ci, nous sommes en retard. La montée du parti travailliste, comme en écho avec la Révolution russe de 1917. La fondation de la Société des Nations, à laquelle participa le mari de Virginia Woolf, Leonard Woolf, qui était critique littéraire, journaliste, éditeur et directeur de revue. Il y eut aussi les avancées majeures dans le domaine de la technologie et des médias de masse, parmi lesquels l'avion, le cinéma, la télévision, la BBC, sujet fréquemment évoqué par Wolfe dans ses essais et sa fiction, notamment lorsqu'elle évoque ce nouvel environnement sonore et temporel qui fait partie de la modernité. La première exposition post-impressionniste montée par Roger Fry au Grafton Galleries de Londres entre novembre 1910 et 1911. Les œuvres de Manet, Cézanne, Gauguin y furent exposées et confrontèrent le public anglais à un art pictural inouï au sens du jamais vu. Et Je pourrais encore évoquer euh, Igor Stravinsky et le ballet, le développement du collage cubiste à Paris, la théorie générale de la relativité, la théorie quantique de Planck, l'émergence de la psychanalyse, on nous en a dit un mot, bref. De nouvelles idées sur l'histoire, la politique, la culture, le genre, la sexualité l'art en général, ainsi que de nouvelles conceptions de la physique, du moins individuel, de la communauté, au sens du bien commun, et qui vont être incarnées et discutées par le, le groupe de Bloomsbury, une coterie d'écrivains, d'universitaires, d'intellectuels, de peintres et de critiques d'art, dont beaucoup avaient été étudiants à Cambridge et qui se réunissaient régulièrement dans le quartier de Bloomsbury à Londres. Dans la maison de Vanessa Bell, la sœur de Wolfe et de Virginia. Tous rejetaient la morale et les conventions victoriennes, qu'elles soient sexuelles, religieuses ou littéraires, bien qu'ils n'aient pas forcément formé de mouvements ou d'école, ils s'attachèrent à défendre une vision nouvelle de la société, de l'individu, de, de la morale et de l'art. Alors, ces nouvelles idées et visions du monde vont bien évidemment être pardon, incarnées dans certains des essais fondateurs de Woolf et dans toute son œuvre. œuvre qui est un manifeste du modernisme anglais, alors je pense aux essais que vous avez cités, euh, mais qui constitue les essais, un mode d'accès unique à son art poétique, qui fut aussi un art de la vie elle-même. Et je voudrais dire que le mot fondamental pour Woolf, c'est life. Life itself. Qu'est-ce que la vie, s'interroge-t-elle dans la fiction moderne publié en 1925 dans le tome 1 du commun des lecteurs. Cette vie qui nous échappe toujours, qui ne saurait être saisie par les schémas habituels d'une intrigue amoureuse ou tragique bien ficelée, menée par un narrateur tyrannique et sans scrupules. Alors, si j'ai le temps, je lirai, mais on verra dans la traduction de Catherine Bernard un petit extrait. Mais dans cet extrait, c'est bien de la vie dont elle parle. Et il s'agira pour Woolf de s'engager obstinément dans la littérature pour dire ce monde-là, le monde est la vie de la relativité des perceptions, de la fragmentation du temps, de la conscience réfléchissante saisie lors d'un jour ordinaire. Ce monde composé de vies obscures dont on a insuffisamment parlé, alors qu'on a trop parlé des grands hommes et de l'histoire avec un grand H. Il s'agit pour wolff de trouver sa voix, OIE, et sa voix, o X, pardon pour le jeu de mots, d'universitaire, au double sens de voix littéraire, c'est-à-dire trouver de nouvelles formes, et les associer aux anciens genres, et de notre voix singulière à tous. Cette voix qui s'incarne, chez Woolf, dans sa phrase si typique. Alors l'écrivaine joue avec les genres, mêlant le roman à la poésie dans les vagues, le roman au théâtre dans Entre les actes, le roman et la biographie dans Orlando. Elle mêle le lyrisme à la satire, l'histoire passée à l'histoire contemporaine, les questions de genre littéraire aux questions de représentation du genre au sens de gender dans toute son œuvre. Mais elle joue aussi avec la voix, la voix de ses personnages dont elle cherche à reproduire les inflexions, les discordances, les désaccords, les silences, tout en s'invertuant à réfléchir aux conditions d'une communication réussie dans ses nouvelles, par exemple, loin des clichés, loin des rapports de pouvoir. Infatigable relectrice de ses contemporains et de ses auteurs fétiches, Montaigne, Sophocle, Madame de Sévigné, Jane Austen, Shakespeare, Woolf travaille sa voix à elle pour saisir l'esprit de la vie, life itself, sans que cette voix, dans sa fiction, n'emprunte à l'ego du trop personnel. Car il s'agit, et j'en ai bientôt fini, de pardon, capturer l'essence fugace et changeante de ce qui fait notre modernité et dans laquelle notre moi peut faire l'expérience de la dispersion, mais aussi de l'intime et du partage. Et il s'agit aussi pour cette Woolf, issue de la classe aisée et que l'on accuse parfois d'un élitisme de classe de partager avec le commun des lecteurs Puisque pour reprendre ces mots dans un essai célèbre, publié peu de temps avant sa mort, l'essai s'appelle The Leaning Tower. C'est moi qui l'ai traduit. Euh, donc ce n'est pas, pas exemplaire, mais je vous le livre. Um, shall I do it in English and then in French? Is it okay? Okay. So the English version is, Literature is no one's private ground. Literature is common ground. Let us trespass freely and fearlessly and find our own way for ourselves. It is thus that English literature will survive this war and cross the Gulf if commoners and outsiders like ourselves make that country our own country if we teach ourselves how to write, how to preserve, and how to create. Merci beaucoup de votre attention. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps pour le petit extrait.
0: Vous savez... Nous avons le temps. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. Je vous remercie vivement, Anne. Alors, nous avons le temps, mais je ne dois pas lambiner, comme on dit chez moi. Donc, euh, j'appelle Madame Garance Crépeau, qui va nous lire un extrait de « Vers le phare ». Je vous en prie.
4: Là-bas, il ne ressent rien, son Cam, regardant le rivage qui, montant et descendant sans cesse, devenait toujours plus lointain, toujours plus paisible. Sa main traçait un sillage dans la mer, tandis que son esprit, dessiné avec les stries et les tourbillons verts, et tout engourdi et enveloppé de brume, errait en imagination dans ce séjour sous-marin où des grappes de perles s'accrochaient à des rameaux blancs, où, dans la lumière verte, l'esprit se transformait tout entier et le corps translucide rayonnait dans un manteau vert. Puis, les remous se calmèrent autour de sa main. La gerbe d'eau se tarit. Le monde s'emplit de petits craquements, de petits grincements. On entendait les vagues se briser et clapoter contre le flanc du bateau comme s'il était à l'ancre dans le port. Tout sembla se rapprocher car la voile que James avait fixé du regard au point qu'elle était devenue pour lui comme une vieille connaissance, se détendit complètement. Voici qu'il s'immobilisait. La voile phasayant mollement dans l'attente d'une brise, sous un soleil brûlant, à des milles du rivage, à des milles du phare, le monde entier semblait s'être arrêtée. Virginia Woolf, vers le phare.
0: La lecture des textes équivaut parfois à la critique. Je suis Bartien. Je vais appeler mon collègue Jean-Rémy Laper, professeur des universités en poste à Bordeaux-Montaigne, euh, je vais m'interdire euh, de me répondre concernant cette université dans laquelle j'ai servi euh, 18 années. Mon collègue euh, a titré son intervention « Instant de vie, ou comment saisir le sens des choses par les sens » Jean-Rémy paire compte nous rappeler comment Virginia Woolf place au cœur de son expérience du monde et de son écriture romanesque la notion de « moment of being », des instants fugaces de sensibilité exacerbée qui surgissent sans prévenir et acquièrent une saillance inattendue dans la masse informe des moments ordinaires, routiniers et atones. La perception sensorielle se trouve soudain aiguisée et mène à une découverte intellectuelle aussi soudaine que profonde. Les sens font émerger le sens caché de l'être et des choses, jusque-là enfoui ou ignoré. » Et notre collègue va se saisir d'une notion, une notion importante pour sa démonstration. Il fera appel tout simplement à ce que Léonard Talmy appelait le mécanisme de la ception, un processus cognitif à la croisée de la perception et de la conception des choses. J'en mis la peur à vous.
5: Merci beaucoup pour cette euh, introduction. Alors oui, euh, moi au départ, je suis bien sûr un lecteur assidu de Woolf, mais je ne, je ne suis pas professeur de littérature, je suis en fait professeur de sémantique cognitive, d'études gestuelles, et euh, j'ai été amené à, vous verrez quelques photos dans un instant, euh, proposer à mes étudiants pendant plusieurs années de chorégraphier, de passer du texte écrit de Woolf à des chorégraphies ou à des moments, on va dire, joués ou à un mélange de tout cela. Donc, on a mis en ballet, en mouvement, euh, euh, Orlando, euh, Les Vagues, euh, Jacob's Room, To the Lighthouse. Et euh, ce travail, euh, qui peut paraître euh, étrange, puisqu'on a un texte, au départ, qui est fait pour être lu, médité, peut-être discuté, mais il n'y a pas, a priori, un texte dramatique pour être joué, cette démarche, en fait, euh, me semble, et c'est ce que je voudrais un petit peu vous démontrer, tout à fait conforme à l'esprit même de l'écriture de Woolf. Alors on a, et c'est normal quand on fait de la critique littéraire, beaucoup intellectualisé Woolf, on l'a... Tiré vers beaucoup d'abstraction et il y a une dimension d'abstraction certaine, mais je crois qu'il est important de revenir à la matérialité du texte Wolfien et à son écriture. Et quand on regarde cette écriture, on s'aperçoit que c'est une écriture très, très sensorielle, très, très ancrée dans la perception, dans le corps, dans le mouvement, dans le geste, et que tout ça, les sens au sens large, hein, sens en fait, c'est sensorimoteur, bien sûr, les sens sont l'élément déclencheur d'une interrogation, d'une réflexion, d'un accès au sens plus, plus, plus intellectuel, si vous voulez. Donc tout ça, c'est ce que je voudrais vous parler, parler aujourd'hui. Ça s'orchestre autour de quelque chose d'encore un petit peu différent, mais de connexe, qui est celle, cette chose qui est le moment of being. Alors, on a traduit ça en français par instant de vie, ben, il faut bien traduire, mais ce n'est pas forcément ce qui rend le mieux cette, ces moments. Ce sont alors des petits moments. Le moment of being, chez Wolff, s'oppose au moment de non-being, c'est-à-dire à, à l'ordinaire de notre vie, où nous vivons dans un flux, une succession de moments, j'allais dire ordinaires ou pas grand chose se passe, l'interaction humaine, les perceptions ordinaires sont là. Et puis tout d'un coup, dans ce flot de non-being, de non-être, surgissent de façon souvent. Assez, peuvent surgir, peuvent surgir de façon extrêmement brève, inattendue et violente, elle hein, emploie le mot de blow, de choc, euh, des, des, des moments où, on, par les sens, on perçoit quelque chose. C'est une lumière, c'est une sensation, c'est une odeur qui va nous apporter tout d'un coup une révélation, une révélation sensorielle, bien entendu, mais aussi une révélation sur soi, sur le monde, voire une révélation intellectuelle très, très profonde. Alors cette notion donc de moment est, intér est intéressante parce qu'on a à la fois un élément, j'allais dire, euh, phénoménologique, c'est le corps qui perçoit quelque chose. Alors elle donne un exemple, hein, euh, par exemple, elle est, elle est petite fille, et puis elle, dans, elle sort au jardin, il a plu, elle voit une, voilà, une petite fleur, puis après elle voit une petite fleur, et puis tout d'un coup, en voyant cette fleur, elle s'aperçoit que cette fleur, oh là là, mais elle est aussi le produit de la terre, et puis quand je regarde cette fleur, je vois la fleur, mais je vois aussi la terre qui l'a portée, elle résume elle-même la terre, cette fleur c'est l'univers, mais c'est une fleur en même temps. Bon, Ça commence à tourner dans sa tête, si vous voulez. Et on a là, tout d'un coup, une espèce de moment of being sur l'unité des choses et le fait que le petit renvoie au grand, etc., etc. Donc, Ce produit, à travers cet élément purement sensoriel, elle aperçoit quelque chose, une lumière sur cette petite fleur, dans un, sur un coin du chemin, va se produire, si vous voulez, un moment modeste peut-être, mais de, donc de révélation. Alors, c'est très intéressant, c'est que ce n'est pas simplement phénoménologique, c'est aussi, j'allais dire, métaphysique. C'est-à-dire que ce moment va enseigner quelque chose sur l'être au monde, sur pourquoi on est là, qu'est-ce que c'est que vivre On a parlé de la vie tout à l'heure, c'est très important chez Wolff. Hein. Et donc, ce choc, cette révélation, va avoir un ancrage profondément sensoriel. Et ça, je, vraiment, je... je bon, alors. Il va être, bien entendu, soumis à une, une relation, à une écriture, hein, et euh, ce qui va faire intervenir ce qui vient d'être expliqué, c'est-à-dire la notion de ception. Alors, la ception, c'est un concept que l'on doit à un théoricien de sémantique qui s'appelle Léonard Talmy, et en fait, c'est un concept très intéressant et très simple à comprendre. Perception, conception, ça veut dire qu'en fait, dans, le, dans la langue courante, nous, en, nous employons beaucoup des mots, j'allais dire, dans un double sens. Dans un sens, par exemple, on dit je vois ce que tu veux dire euh, » ou « saisir quelque chose », à la fois, nous avons un vocabulaire qui est, qui, qui, qui est de l'ordre perceptuel, « voir », mais vous êtes bien d'accord qu'on veut dire également « comprendre ». Et quand on dit « est-ce que tu as saisi », ça veut dire « comprendre »,« intelligent », etc. Donc, on peut très bien jouer sur les deux tableaux à la fois. Et quand on regarde l'écriture wolfienne, on s'aperçoit que énormément énormément de termes se prêtent finalement à ce mécanisme donc de ception. Et ça, c'est très, très, très important. Or, la est liée très souvent, vous allez le voir dans un instant, avec ces moments de révélation parce que justement ces moments eux-mêmes articulent le sensoriel et, j'allais dire, l'intellectuel au sens large. Alors, au-delà même de la révélation du moment, je suis... Alors, il y a pas mal de profs aussi dans la salle. Je suis arrivé, à la fin de ma carrière, avec la conviction intime que il est très intéressant de transférer d'un domaine à l'autre, c'est-à-dire des choses. Par exemple, Woolf, elle vous parle de moment of being. Vous allez vous dire, ben ça n'a rien à voir a priori avec je sais pas quoi, la pédagogie des langues euh, ou je sais pas quoi. Mais ben, si, ça a quelque chose à voir. C'est-à-dire qu'on peut très bien décider d'organiser tout son enseignement autour de la notion de moment. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de choisir est-ce qu'on va faire une pédagogie ceci ou une pédagogie cela, mais de dire, ben, tiens, avec mes étudiants, avec vous, euh, euh, bon, on va se mettre en condition pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, pendant 20 minutes de créer un moment particulier où par une activité sensorielle, corporelle, un échange particulier entre nous, une petite révélation va pouvoir avoir lieu. Il ne s'agit pas donc de tout modifier, là, sa façon d'être, sa façon d'enseigner et vous verrez que ce que je vous montrerai dans quelques instants dans des diapositives, ces ateliers que nous faisons avec les étudiants autour de Woolf, mais parfois aussi d'autres auteurs, on a aussi exploré James, Wilde, etc., c'est aussi pour créer des moments où, par le corps, par l'action, par ce fait qu'on est aussi tout d'un coup dans une situation, on n'est pas assis comme on l'est là aujourd'hui, on est tout d'un coup debout, pieds nus, moi-même, je suis assis au milieu de mes étudiants, ce n'est pas ma posture habituelle, je les vois eux-mêmes, elles-mêmes, sous, sous un autre angle, hein, il va se passer quelque chose qui est là aussi de l'ordre d'une petite révélation. Eux ont une révélation sur moi, moi j'ai une révélation sur eux, nous avons une révélation sur le texte. Alors, pour terminer, et avant de vous montrer mes petites photos, je voulais simplement vous dire que euh, je, cette, cette, toute cette théorie des moments et ce qui va avec, on la trouve dans un très bel essai qui s'appelle A Sketch of the Past. A Sketch of the Past fait partie d'un recueil qui s'appelle Moments of Being. En fait, c'est un essai tardif qu'elle a écrit peu de temps avant sa mort, en 39-40, et qui, 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 devait se, qui devait lui servir, si vous voulez, de, de brouillon à sa propre autobiographie éventuelle. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le titre « A sketch of the past », pour moi, c'est tout Wolf est là, dans ce genre de titre-là. C'est-à-dire que c'est un titre complètement wolfien et c'est un titre, j'allais dire, septuel. Ça veut dire quoi ben, quand, on, quand, on, quand on regarde ce que c'est que finalement une esquisse, dans l'idée même d'une esquisse du passé, hein, c'est ça que ça veut dire « A sketch of the past », on a une imagerie très physique à la fois posturale, gestuelle et attentionnelle associée à la pratique du dessin et de la peinture. On est concentré face à un sujet qu'on tente de saisir rapidement et globalement à grands traits en ne s'attardant que sur que quelques détails saillants. C'est paradoxal puisqu'à la fois on simplifie Quelque, euh, on, on ne rend absolument pas justice aux détails, à la nuance, à la complexité et en même temps on va à l'essentiel on capte quelque chose d'absolument fondamental mais l'esquisse que produit Woolf est verbale, narrative intellectuelle, si bien que le terme sans perdre ses résonances plastiques s'interprète plutôt comme une évocation rapide et simplifiée dans les grandes lignes de sa vie pouvant comporter éventuellement quelques détails or les deux conceptions, les deux imageries les deux sens se mêlent Constamment sous sa plume, physique et intellectuelle, comme, comme, comme en fait, on le dit quand on dit saisir, voir, percevoir. Et ça, c'est une constante chez Woolf, ce jeu, en fait, sur les deux, et car elle va, dans cet essai, se mettre elle-même en posture, à plusieurs moments, de, de peintre, d'observatrice. Henry James fait exactement d'ailleurs la même chose dans, 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 ses, dans ses propres euh, écrits théoriques ou ses propres livres. Alors on pourrait dire que chez Woolf, ce procédé est l'un des ressorts expressifs majeurs de son analyse de l'expérience et plus généralement de la manière dont elle résonne. Toute découverte intellectuelle est associée à un moment ou à un autre, à une matérialité, à une sensorialité, à un événement, quel qu'il soit. Qu soit hein. L'essence donne accès au sens. Et alors, avant de passer là... Bon, je devais vous donner une petite illustration de, de, de ce procédé, mais qui se, 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 se aboutit finalement à, euh, à, à ce que tout fusionne, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est dans, dans, dans un univers dans lequel le corporel, l'intellectuel, le matériel, le spirituel, tout ça finit par s'unifier et il y a une grande recherche d'unité en fait dans son œuvre et dans son écriture de l'expérience et cette unité se fait aussi par un deuxième et dernier phénomène que je veux évoquer avec vous. C'est ce que nous, on appelle la réification conceptuelle. Ne vous inquiétez pas. Ça veut simplement dire qu'on tra transforme en matière ce qui n'est pas de la matière objectivement, mais on le traite comme une matière. Donc, dans un instant, lorsque je vous réciterai un petit, pa un petit passage, vous allez entendre, c'est Lily Briscoe qui est en train d'essayer de terminer sa peinture et on entend à un moment donné, and as she dipped into the blue paint, she dipped too. Into the past. Et c'est très intéressant parce qu'on a un geste physique. Alors en, en anglais, on dit dip, ça veut dire tremper. En français, on dirait plutôt plonger. On dirait. Et tandis qu'elle plongeait son pinceau dans la peinture bleue, elle plongea dans son passé. Mais ça veut dire que passé et peinture, le passé est traité comme une substance liquide, comme s'il était une substance. C'est ça la réification conceptuelle et c'est constant chez chez, chez, chez Wolff. Vous entendrez également, et c'est dans, dans le même passage, elle dit au tout début, the whole world seemed to have dissolved in this early morning hour into a pool of thought, a deep basin of reality. Et vous remarquerez les gestes que je ferai qui, qui sont volontairement iconiques, c'est-à-dire illustratifs, dans lesquels finalement on a une fusion du matériel et de l'intellectuel, le physique et la métaphysique. On a dans un bol, une cuvette, basin, dans une flaque ou une mare, pool, on peut avoir plein de choses. On peut avoir de l'eau, bien sûr, on peut avoir du liquide, mais on peut aussi avoir chez Woolf de la pensée, thought. On peut même avoir de la réalité, reality. Et rien de cela ne choque ni ne surprend. Et ça, c'est très, 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 très Wolfien. Si vous faites une étude, j'ai fait une étude stylistique très, très serrée, vous allez vous apercevoir que cette conversion en substance, en flux, en liquide, de plein de choses qui, objectivement, ne le sont pas, est un trait stylistique absolument euh, fondamentale de sa, euh, sa, sa prose. Alors, je termine donc euh, là. Euh, elle, alors, et pour nous expliquer des processus intellectuels très, très complexes, elle passe elle-même par cette matérialité, par cette imagerie. Elle dit d'ailleurs dans cet essai, « A sketch of the past », finalement, quand on écrit, qu'on revient sur ces moments, sur ces révélations, ça, ça permet effectivement de, 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 de les accomplir jusqu'au bout, de, de, de les revisiter, de les comprendre. Et elle, fait, elle dit, ben finalement, qu'est-ce qu'on fait en revenant ben, C'est comme en fait, prendre des cailloux, de les retourner, de les examiner, de les reposer. Hein. Donc il y a toute cette imagerie-là encore corporelle. Elle passe par une imagerie corporelle pour nous faire comprendre un, 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 un processus intellectuel relativement euh, complexe. Voilà, donc j'en je, reste là pourrais parler encore très très longtemps sur ces questions. Je vais simplement, si vous voulez bien passer, vous montrer deux, trois petites illustrations et terminer par une mini micro-récitation. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, alors on est entre nous. Si je me plante, je me plante. On rira, moi aussi. Si ça marche, c'est eh bien tant mieux. Alors, oui, là, c'est réglé de façon... Euh, alors, que je j'ai bien appris ma leçon. Voilà. Alors ça c'est en Suisse, on est à Lausanne en, euh, en euh, 16 et c'est A Sketch of the Past et cette fois-ci je suis avec des étudiants de euh, la haute école pédagogique et on est en train de revisiter la cathédrale du souvenir. Wolff présente le souvenir et l'enfance comme un immense espace, comme une cathédrale et nous sommes en train dans un premier temps en mode troisième personne de rejouer, de revivre ce passage-là comme si nous étions quelque part Wolff dans la cathédrale de l'enfance et du souvenir et dans un deuxième temps, nous nous l'approprions en première personne, nous revisitons nos propres cathédrales et nous obtenons des choses euh, d'une grande intensité au niveau de ce, de, de ce vécu de lecture. Hein. L'exercice le, le, en anglais, je l'appelle « reading physical hein, », lecture par corps, c'est-à-dire que la lecture devient un acte physique, on intériorise ce que l'on lit. Hein, qui, bon, Là, c'est To the Lighthouse. Je travaille avec une euh, professeure de danse québécoise que j'ai invitée à Bordeaux en 2017. Et nous allons travailler sur l'imagerie des vagues de la baie. Hein. Alors, ce n'est pas les vagues. On l'a fait une autre fois. Et nous allons devenir des vagues nous-mêmes, des vagues géantes. Et les étudiants vont donc dévaler une petite euh, euh, côte et en vagues et donc s'élancer pour pouvoir créer ensuite cette imagerie de la vague. Alors, c'est très important d'entrer dans l'expérience. Hein. Là, on est sur la vague. Euh, on a aussi exploré auparavant le désir euh, hein, le désir de la promenade. Là, je vais partir euh, après-demain en Guyane et je vais animer une séance sur Wolfe, justement, sur l'Oyapoc. Et nous allons, avec l'imagerie des pirogues, nous dire, nous allons aller de l'autre côté, nous allons voyager. Ce voyage va-t-il se faire, ne se fera-t-il pas Et ensuite, nous allons interpréter Wolfe. Pour nous, c'est très, très important de nous mettre, nous aussi, dans des situations. Ensuite, voici, ça, ça pourrait être vous. Les étudiants vont travailler nous avons fait ça, nous avons fait aussi une promenade parce qu'avant To the Lighthouse, il y a la promenade dans Tavistock Square qu'elle raconte, où elle dit ben, je traverse le square et tout d'un coup j'ai l'idée d'écrire ce truc elle a un moment of being à ce moment là et elle dit qu'elle va écrire et donc nous 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 sommes aussi promenés sur le campus et nous avons recueilli des perceptions, nous avons fait plein de choses, on a aussi exploré la cathédrale et là maintenant à partir de ce matériau de sensation, nous allons collecter ce dont nous avons besoin pour chorégraphier pour danser et ça c'est des étudiants comme vous, simplement vous le voyez une sont pas assis, euh, ils sont assis par terre en fait. Hein, et ce sont d'autres postures d'apprentissage. Alors, voici le final de To the Lighthouse. Je ne peux pas rentrer dans le détail de la, la, la discussion, mais euh, c'est euh, un, un moment, ça c'est le, le grand final à la fin. Il y a les Lily Briscoe, il, euh, il y a Mr. Ramsey, Mrs. Ramsey et, 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 et qui euh, interviennent dans ce moment-là. Alors, euh, nous avons. Euh, ça je passe, voilà là c'était la grande vague euh, pour The Waves nous avons euh, travaillé sur la notion de centralité de ce personnage complètement fade hein, qui est Perceval, qui est, qui est quasiment insignifiant mais qui est fascinant et nous travaillons avec la notion de tableau vivant nous allons essayer de représenter avant même de verbaliser cette, cette centralité obsessionnelle de ce personnage par, a, par ailleurs complètement creux, mais qui fascine tout le monde et nous faisons ce tableau vi vivant de la fascination avant d'explorer des passages du texte que nous allons lire énacter et refaire entre nous c'est une autre façon, alors là c'est la version que nous présentons chaque année nous partons en Italie montrer notre travail et là nous la présentons à ce festival. Bessie Dalloway tu as parlé de la guerre tout à l'heure on, on ne dira jamais assez l'impact le traumatisme de la guerre pour Woolf, c'est d'ailleurs une des causes de son suicide on le sait, ne hein, voulait pas revivre hein, les bombes, les les horaires de la guerre. Et là, ça, ça c'est très très puissant. On a décidé de commencer, Mrs. Dalloway, par la déflagration de la guerre. On a fait un vol dansé. Hein, euh, euh, tout le monde est mort après ce vol dansé. Hein. C'est une allusion aussi à Septimus qui dit « they hunt in packs euh, » hein, et des, des meutes de soldats et qui s'écroulent. Et le début, c'est le début, on va, récite, on va réciter « Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself ». Et les, les, les morts ressuscitent les uns après les autres et l'histoire commence. Donc voilà, euh, voilà, et je termine. Alors je je l'ai fait dans le secondaire, à Condon, euh, sur Gers, avec une danseuse. On est re, on, ça y est, ça c'est Septimus. On est déjà dans la meute et on va euh, de nouveau euh, travailler ce, ce moment très important euh, de la guerre, euh, de la menace, de, de, de tout le délire euh, de, de Septimus. Alors nous sommes observés, je fais venir des personnes du département des saints qui nous, qui, nous, qui nous dessinent en train de travailler. Là, nous étions en train de travailler Orlando et nous travaillons et nous sommes dessinés en travaillant voilà et jacob's room je termine la dernière imagerie. Jacob's Room, c'est le tout début, c'est la scène sur la plage. Alors avant d'en faire quoi que ce soit, on se remet dans la position de la mère qui a perdu son gamin sur la plage et qui le cherche. Et regardez l'expression qu'il y a sur, le, sur ce visage. Ce n'est pas simplement une étudiante qui texte entre deux explications du prof. Elle est complètement engagée. Elle est la mère affolée, apeurée qui cherche Jacob, Jacob, et tout le monde crie Jacob, etc. On est 40 à hurler Jacob, et je vous assure que si le petit Jacob, il ne nous a pas entendus. Euh, c'est qu'il est sourd voilà donc euh, voilà. et enfin de, de, on fait au dé, à la fin on, on reste entre soi on, re, on revit ce qu'on a vécu hein, dans, 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 une, dans, dans une séance voilà donc alors je, vais les, je termine en vous proposant éventuellement euh, cette petite euh, euh, interprétation hein, du texte que je vous ai, dont je vous ai lu une petite, un peu, tout petit extrait euh, tout à l'heure alors comme ça Donc, c'est « To the Lighthouse », et c'est le passage euh, très fort, très émouvant, euh, au moment où Lily Bresco là, vous voyez, c'est encore très perceptuel, pour terminer son tableau, ben, ce petit trait de bleu qui lui manque, il faut qu'elle engage tout un processus très complexe de remémoration, de réinterprétation et de compréhension du passé. Donc... Uh, oh, donc, de alors les gestes que j'ai essayé de trouver sur cette chorégraphie-là sont des gestes de co, de si vous voulez de ce qu'on appelle co-verbaux hein, qui accompagnent la parole, j'allais dire, ordinaire, hein, avec des choix sur pourquoi là on gestualise ou, ou, ou pas. Bon, alors on y va. The whole world seemed to have dissolved in this early morning hour into a pool of thought, a deep basin of reality. She felt as if a door had opened and one went in and stood gazing silently about in a high cathedral-like place, very dark, very solemn. Shouts came from a world far away. Lily stepped back to get her canvas into perspective. It was a not road to be walking this of painting. Out and out, one went further until at last one seemed to be on a narrow plank perfectly alone over the sea. And as she dipped into the blue paint, she dipped, too, into the past. It was a windy morning. They had all gone down to the beach. Mrs. Ramsay sat down and wrote letters by a rock. She wrote and wrote. Oh, she said, looking up at something floating in the sea. Is it a lobster pot? Is it an upturned boat? She was so short sighted she couldn't see. Mrs. Ramsey was now silent. She was gladly thought to rest in silence, uncommunicative, to rest in the extreme obscurity of human relationships. Who knows what we are, what we think? Mrs. Ramsey has faded and gone, she thought. Lily looked now at the drawing room step. It looked extraordinarily empty. She wanted to say not one thing, but everything about life, about death, about Mrs. Ramsey. Oh no, she thought, one could say nothing to nobody. Words fluttered sideways and struck the object inches too low, for how could one express in words these emotions of the body express that emptiness there? Oh, Mrs. Ramsay! she called out silently to that woman in grey, as if to abuse her for having gone and then having gone, come back again. What does it mean? How do you express it all? She wanted to say. Mrs. Ramsey! She cried aloud. Mrs. Ramsey! The tears ran down her cheeks.
0: Il y a de l'humour chez Wolff, je ne sais pas si j'ai de l'humour, mais les professeurs d'université, nous ne savons pas tout faire, mais nous savons faire beaucoup de choses. J'appelle Monsieur Jean-Claude Hugo au pupitre.
6: Merci. Mais Flush n'était plus le chien fruste et ignorant. Des années passées à Wimpole Street. Il avait retenu la leçon. Wilson l'avait rossé. Il avait été contraint de manger des gâteaux ronces alors qu'il aurait pu les manger tout frais. Il avait promis de donner son amour et non de mordre. Tout cela bouillonnait dans son esprit alors qu'il restait caché sous le canapé. Et il réapparut enfin. Il fut à nouveau récompensé. Tout d'abord, il faut bien l'admettre, la récompense se révéla fort mince, voire proprement désagréable. On posa le bébé sur son dos et fleuche du trottiner avec le bébé qui lui tirait les oreilles. Mais il fut si accommodant, tournant la tête alors qu'on lui tirait les oreilles pour embrasser les petits pieds rebondis, que trois mois ne s'étaient pas écoulés que la faible chose sans défense et violente en était venue, au dire de Mrs. Browning, à le préférer à presque tout le monde. C'est alors que Flush réalisa qu'il ressentait la même affection pour le bébé. N'avait-il pas des choses en commun? Le bébé ne ressemblait-il pas par bien des aspects à Flush? Ne partageait-il pas les mêmes opinions? les mêmes goûts. Par exemple, en ce qui concernait les paysages. Pour Flush, les paysages étaient sans intérêt. Il n'avait jamais appris, toutes ces années, à regarder les montagnes. Lorsqu'ils l'emmenèrent à vallon il n'avait ressenti que de l'ennui face aux splendeurs de ces forêts. Virginia Woolf, Flush.
0: Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Nous allons euh, écouter, pour terminer cette euh, première série de communication, euh, ma collègue Valérie Croisy, euh, qui est en poste à l'université de Limoges. Elle a titré euh, son intervention de la manière suivante « Revisiter le canon et le canin, l'abolition des frontières dans la biographie animale Flush de Virginia Woolf. » Alors, bien sûr les lectures et interprétations de Flush sont multiples. Il a été, de façon classique, interprété ce roman comme une allégorie féministe dénonçant la situation des femmes à l'ère victorienne. Mais il semble, à ma collègue et amie, à Valérie Croisi, et elle n'est pas la seule à le penser, qu'on peut interpréter le roman bien autrement, comme une chronique à la première personne où le canin s'affirme face au canon. Il s'agit en fait, pour Woolf, de traduire une intériorité bien spécifique, non humaine, avec des mots, ce qui relève d'une aptitude humaine. Il s'agit pour Woolf de donner voix à ceux qui n'en ont pas, de parvenir à verbaliser des émotions et des considérations, d'être dépourvus du langage humain. En se nourrissant du réel, le réel des lettres, par exemple, Woolf est tout compte fait contrainte, par son choix narratif, d'avoir recours à l'invention en imaginant l'intériorité d'un être fondamentalement différent de l'humain. Elle subvertit ainsi et complexifie le modèle classique du flot de conscience. Valérie, à vous.
7: Merci. « Mon Dieu, comment écrit-on une biographie ?» Telle est l'interrogation de Virginia Woolf dans une lettre qu'elle adresse en 1938 à Vita Sackwell West, cette amie intime qui lui offre en 1926 un chiot épagnol cocaire anglais, Pinka. La question est d'autant plus pertinente lorsqu'il s'agit d'écrire une biographie animale canine, plus exactement comme Les Flush, publiée en 1933, dans laquelle Wolfe retrace la vie du cocaire d'une écrivaine quelque peu oubliée de l'ère victorienne, la poétesse, essayiste et pamphlétiste Elizabeth Barrett Browning. L'expression « biographie animale » pourrait déconcerter, mais ce serait oublier le penchant naturel de Wolfe à transgresser les conventions. Faut-il rappeler que son propre père, Leslie Stephen, fut le rédacteur en chef des 26 volumes du Dictionnaire biographique national ces livres mausolées, emblématiques de l'écriture biographique victorienne, dépourvus d'imagination et d'analyse, où seul la vie des grands hommes mérite d'être retracée. Adopter une perspective, dirons-nous, canicentrée nest ce pas là la plus belle façon pour une biographe subversive de revisiter et saboter le canon biographique en vigueur. L'attrait de Woolf pour les animaux remonte à ses jeunes années. Alors qu'elle n'est encore qu'une adolescente, elle écrit un essai intitulé « Sur les chiens en général » ce ne sera qu'un début. Depuis l'escargot de Kew Gardens jusqu'aux oiseaux des traversées en passant par le papillon de nuit de la mort du Falen, son œuvre s'avère être un véritable bestiaire. Comme un signe annonciateur de Flush qu'elle écrira près de 30 ans plus tard, elle publie dès 1905 dans The Guardian une notice nécrologique consacrée à Shag, le chien de la famille Stephen qui vient de mourir, renversé par un cab. À l'été 1931, elle s'attaque à la rédaction de Flush espérant y trouver un bolder alors qu'elle vient de terminer épuisée les vagues. Elle avait assisté l'année précédente à une représentation de la pièce de Rodolphe Bézier, The Barretts of Wimpole Street, dépeignant les, rela les relations compliquées entre les neuf enfants de la famille Barrett et leur père tyrannique. Dans la scène 3, une cousine s'exclame justement au sujet du chien Flush. Oh, comme ce serait passionnant si ce cher Flush pouvait parler Ce cher Flush est le seul témoin de tout ce qui se passe dans les tête à tête hebdomadaires d'Elizabeth avec le plus beau poète d'Angleterre, c'est-à-dire son futur époux, Robert Browning. Ce n'est toutefois pas sans mal que Wolfe assume son ouvrage, répétant souvent qu'il ne s'agit que d'une blague, d'un pastiche des éminents victoriens rédigé par son ami biographe Lytton Strachey, qui d'ailleurs décède euh, durant euh, l'écriture de Flush. Bien que certains passages soient indéniablement empreints d'un aspect comique, voire parodique, ce quasi reniement de l'ouvrage par son autrice interroge. Ne serait-il pas partiellement motivé par sa parfaite conscience des risques qu'elle fait encourir par ce roman à sa réputation d'écrivaine Faire la biographie d'un animal revient à abattre les barrières entre animal et humain. Or, le monde, y compris littéraire, est encore extrêmement frileux sur la question à l'époque. Flash a souvent été exclusivement considéré comme une allégorie de la poétesse victorienne en cage. Dans cette société anthropocentrée du début du XXe siècle, qui minore, voire ignore la conscience et la subjectivité animale, comment un chien pourrait-il être perçu dans une œuvre littéraire comme autre chose qu'une allégorie Qu'y aurait-il d'intéressant à raconter une vie animale dans un monde entièrement régi par la certitude quasi inébranlable de la supériorité de l'humain. Pour y trouver un quelconque, un quelconque intérêt, pardon, encore faudrait-il, comme le rappelle l'essai Biographies animales d'Éric Baraté, reconnaître l'existence d'une individualité animale. Et justement, pourquoi ne pas convoquer Flush pour affirmer, ou confirmer, après la publication d'Orlando cinq ans plus tôt, que Wolfe est bel et bien une biographe insoumise, iconocla iconoclaste et transgressive qui a décidé d'arracher ce qu'elle appelle les drapés et les bienséances de l'écriture victorienne. Flash nous met face à une question d'ordre épistémologique, celle du canon, conception de l'art discriminante, qui se voit ici sévèrement bousculée. Ce sera l'objet de ma première partie. Dans un deuxième temps, j'insisterai sur l'effet miroir entre Elizabeth et son chien. En explorant leurs interactions, Woolf nous interroge sur le lien entre la condition féminine et la condition animale dans la société victorienne. En dernier lieu, je m'interrogerai sur la façon dont l'écrivaine parvient à écrire l'animal, s'efforçant de dire l'ineffable en puisant dans les ressources de l'imaginaire poétique. Parlons donc d'abord du canon qui se trouve, à mon sens, bousculé. Quel sujet mérite-t-il de devenir un sujet d'écriture Dès le début de Flash, le lecteur est ironiquement invité à établir un parallèle entre le pédigré canin et le canon littéraire. Les premières pages détaillent dans une veine très parodique les critères qui définissent le standard d'une race, de la race à laquelle appartient Flush, comme un clin d'œil sarcastique lancé aux éminences littéraires qui, elles, ont imposé le standard en manière d'écriture, sélectionnant les livres qui méritent d'appartenir à la littérature et disqualifiant ceux qui ne le mériteraient pas. Or... Placer la vie d'un animal au centre du récit revient nécessairement à se situer dans la marge, en dehors du standard littéraire. C'est ainsi que la plupart des critiques depuis la publication de Flash ont négligé voire méprisé l'ouvrage pourtant fort d'un succès populaire notable à sa sortie. Avant Woolf, seuls de rares écrivains s'étaient aventurés à prêter leur plume à un animal. Anne Siwell d'abord en 1877 avec Black Beauty l'autobiographie d'un cheval, dans laquelle elle osait dénoncer les mauvais traitements infligés à cet animal qu'on croyait pourtant être le préféré des Anglais. Puis trois ans avant Flash, Kipling donnait voix à un Scottish Terrier dans un récit à la première personne, une autobiographie canine intitulée Parole de chien. Si Woolf n'emploie pas le jeu autobiographique, elle nous permet en tout cas d'avoir accès au point de vue canin en adaptant de façon innovante la stratégie moderniste du flot de conscience. Il n'est plus question de retracer les pensées et impressions qui traversent la conscience d'un humain, mais bel et bien celles qui parcourent la conscience d'un animal. Il s'agit dès lors de poser le chien en sujet, d'explorer, de rendre compte de sa subjectivité, en nous donnant à sentir des moments of being, spécifiquement canins, révélant une immédiateté dans l'être ou monde capté avec une acuité inédite. Le pas philosophique accompli est conséquent. Wolff fait le choix de reconnaître à l'animal une conscience à l'encontre de, des théories cartésiennes de l'animal machine dépourvu de sensibilité et d'intelligence. Et ce faisant, elle nous invite à envisager le monde sous un angle radicalement autre, à considérer des œuvres d'art où l'humain ne serait pas le seul représentant du monde vivant à avoir droit de citer. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, un certain nombre d'anarchistes et de féministes, comme Colette ou comme Louise Michel, avait commencé à souligner, à souligner pardon, le parallèle entre le sort de la femme, corseté par le système patriarcal, et celui de l'animal, dirigé et contraint par, par l'humain. Ce parallèle, qui s'esquisse aussi dans Flash, s'accompagne d'une redéfinition des identités et des relations de pouvoir entre les, les protagonistes du roman. Ce qui m'amène à ma seconde partie, que j'ai intitulée À la croisée des chemins, conditions féminines et conditions animales. À la lecture de Flush, on est frappé par l'effet miroir qui se crée entre Miss Barrett et son chien, au point de se demander si le roman ne tendrait pas finalement à dénoncer une double injustice, le pouvoir patriarcal et un spécisme qui ne disait pas encore son nom. La première fois où la jeune femme plonge son regard dans celui de son compagnon tout récemment adopté, le choc est mutuel. Je cite... L'un et l'autre furent surpris. De lourdes anglaises encadraient le visage de Miss Barrett. Ses yeux brillaient, larges et, larges et vifs. Sa grande bouche souriait. De lourdes oreilles encadraient le visage de Flush. D'ailleurs, euh, l'utilisation euh, du terme visage pour un chien, on dit long sur l'antispécisme précurseur de, de Wolfe. Ses yeux étaient aussi larges et vifs. Sa bouche grande, ils se ressemblaient. Séparés. Cliver l'un de l'autre et cependant couler au même moule, se pouvait-il que chacun d'eux complémentaire vint achever ce qui dormait en l'autre sourdement Bref, ces deux-là se reconnaissent. Flash partagera de façon fusionnelle les longues années de célibat de la jeune femme neurasthénique, solitaire et soumise, qui ne quitte jamais sa chambre mausolée. Dans une connivence parfaite, Flush se révèle être un excellent complice lorsqu'il s'agit d'aider sa maîtresse à cacher à son père son anorexie, en engloutissant à sa place les mets que celui-ci lui, lui glisse sous la table à la sauvette. Mais ce petit jeu secret et bien huilé masque mal le profond bouleversement de la vie de Flush lorsqu'il devient le compagnon d'Elizabeth. Inévitablement, celle-ci impose son mode de vie ou plutôt de non-vie au jeune chien débordant d'énergie, brutalement contraint de renoncer à la jouissance instinctive et débordante d'une vie de liberté en pleine nature pour embrasser le silence méditatif et l'état de réclusion morose de sa maîtresse dont il devient le garde-malade ou plutôt le chien thérapeute. Son comportement se calque sur celui de sa maîtresse. Ses instants, ses instincts s'effacent, il devient raffiné, dormant même la tête posée sur un dictionnaire de grec. Fini les joyeux aboiements scandant ses courses effrénées à la poursuite des lapins. Fini les élans incontrôlés avec la petite chienne auprès de qui il a déjà pris soin d'assurer sa descendance. Le jeune chien, comme la jeune femme, demeure cloîtré dans la chambre de cette maison victorienne où règne la loi d'un père redouté celui-là même qui s'opposera au paiement de la rançon demandée lors de l'enlèvement de Flush, à une époque où les raptes de chiens de la bonne société londonienne sont commis en nombre tristement pléthorique. Dans la réalité, d'ailleurs, le chien de Miss Barrett sera même trois fois kidnappé, alors qu'il ne l'est qu'une seule fois dans euh, l'ouvrage de Wolfe. La famille Barrett ne serait donc-elle pas euh, finalement régie par un ordre spéciste tout autant que patriarcal Lorsqu'il réside en Angleterre, sous le toit des Barrett, le chien Flush est à l'image de la femme victorienne. Il doit rentrer dans le rang. Et c'est Elizabeth, cette femme étouffée par l'autorité du père, qui se charge de l'éducation de son chien. Une éducation qui consiste à, je cite, contraindre, refouler, mettre sous le boisseau ses plus violents instincts. Telle fut la leçon première de la chambre. Leçon d'une difficulté si considérable que maint érudit en éprouva moins à apprendre le grec, ou maint général à gagner une bataille. La seconde personne chargée de punir Flush est également une femme, Lily Wilson, domestique de Miss Barrett, qui prend ainsi sa revanche sur le statut imposé à la fois par son genre et par sa classe. Sur le sol de l'Angleterre victorienne, je précise car le, le mode de vie de Flush en Italie sera beaucoup plus libertaire, ces femmes, pourtant elles-mêmes victimes, reproduisent ainsi sur l'espèce canine le système de domination patriarcale. Et pourtant... C'est pour ainsi dire la patte tendue de Flush que Miss Barrett saisira dans une large mesure pour s'extirper du gouffre de sa dépression. C'est bien grâce à Flush et pour Flush qu'elle s'ouvrira peu, qu peu à peu au monde, sortant de sa chambre, affirmant son indépendance jusqu'à rentrer en rébellion contre l'autorité paternelle, au seul fin de le sauver d'une mort certaine. La jeune femme fragile et insoumise se mue en guerrière pour libérer son chien quand il est séquestré par la pègre de Whitechapel. Contre l'avis de tous les hommes, de son entourage, de son père, de ses frères, de son futur mari, elle sauvera flush en allant elle-même le chercher. L'amour pour son chien lui donne des ailes. Et pour la première fois, elle fait fi des interdits, découvre qu'elle peut affirmer son pouvoir et s'ériger contre celui des hommes. Cet épisode central voit l'opposition de deux systèmes de valeurs. D'un côté le système masculin, rationnel et froid selon lequel il ne faut pas faire le jeu des bandits en payant la rançon quitte à condamner Elizabeth à recevoir dans son courrier la tête ou les pattes de son chien comme il était horriblement coutume à l'époque de l'autre le système de valeur féminin, émotionnel altruiste et empathique pour lequel seul compte la vie, la vie fut-elle animale et la protection de, de cette vie Elizabeth établit avec son chien un langage basé sur le sentir, qui, selon la définition du psychiatre Henriet, regroupe, je cite, toutes ces communications qui, en nous faisant nous entendre, nous rassemblent et nous font nous rassembler. La barrière linguistique est surmontée grâce à un retour aux sources communes de communication entre animaux humains et animaux non humains. L'échange de regards, pivot de la pensée de Lévinas, est d'autant plus indispensable lorsque le verbal fait défaut, comme c'est le cas dans les relations interespèces. En ayant recours à l'intuitif, à l'extralinguistique, la communion entre vivants devient immédiate. Dans le sentir, nous dit André Tilkin, spécialiste du behaviorisme, je m'oriente vers autrui qui m'apparaît comme l'autre orienté vers moi dans une relation de communauté fondamentale. En se reconnectant grâce à flush, à la part instinctive d'elle-même. Elizabeth s'épanouit. Elle développe une relation sentimentale avec Robert Browning, lequel suscite d'ailleurs dans d'hilarantes scènes la jalousie féroce de Flush, qui prend soudainement conscience de la possibilité que lui offre ses crocs à se défouler sur les mollets du malheureux. Puis elle se marie en secret, fuit avec son époux la demeure familiale pour une Italie aux accents d'Arcadie où elle donnera naissance à un fils. On comprend ainsi l'importance pour l'être humain de se délester de ses oripeaux d'être vivant soi-disant supérieur et civilisé, et de trouver un langage universel, instinctif, plus proche de ses origines animales. Mais comme il est inconcevable pour un écrivain de se passer des mots, une question se pose. Comment écrire l'animal Comment traduire l'être au monde d'un chien Ce qui m'amène à ma troisième et dernière partie, l'être au monde canin, comment écrire l'animal en endossant, si l'on peut dire, le pelage d'un chien, Wolf devient précurseur des éthologues modernes. Pour écrire Flash, elle a longuement observé le comportement de son propre cocaire, Pinka, « Un ange de lumière », comme elle l'a décrit affectueusement. Elle a lu et relu la correspondance de Barrett Browning, ayant trait à son chien, à qui elle dédie même euh, deux poèmes, l'un en 1843, « To flush my dog », puis en 1850, le sonnet « Flush le faunus », et euh, des citations directes de Barrett Browning et d'ailleurs l'ouvrage de Wolfe. Woolf comprend que c'est nécessairement en imaginant un monde de sensations immédiates, dominé notamment par une myriade d'odeurs, qu'elle pourra au mieux restituer l'être au monde canin. Son lyrisme nous fait humer ces enivrants bouquets de fragrances qui viennent chatouiller le museau de Flush. Ces mots nous font sentir cette douce chaleur qui enveloppe le chien vieillissant lors de ses siestes sous le soleil florentin. Dans sa prime jeunesse, partageant encore le modeste quotidien de sa première maîtresse, Miss Midford, à la campagne, à Three Miles Cross, près de Reading... C'était déjà à travers ses sens, notamment le toucher et l'odorat, qu'il découvrait la vie. La terre, tantôt dure, tantôt molle, chaude dans un lieu, froide dans un autre, qui chatouillait les coussins moelle de ses pattes, et quelle variété de parfums entrelacés en, en combinaison sub subtile venait agacer et faire trembler ses narines. Odeur forte de la terre, odeur sucrée des fleurs, odeur innommées des feuilles et des ronces, odeur aigre des routes traversées, odeur âcre à l'orée des champs de, fè de fèves. Plus tard, Flash fait connaissance avec la chambre de euh, malade d'Elisabeth comme un explorateur avant son territoire inconnu. L'odeur de la pièce l'accable, puis il est saisi d'un tumulte d'émotions en respirant pour la première fois le parfum de l'eau de Cologne d'Elisabeth. Il découvre en Italie un univers de lumière ruisselante et d'odeurs nouvelles. Dans des champs comme éclaboussés de tulipes, où il devient son propre maître, jouissant de, je cite, certains plaisirs et d'une certaine expérience qu'on lui avait longtemps refusée. Comme pour sa maîtresse, l'Italie est pour lui une résurrection. Ses sens ont de nouveau droit de citer. Il redevient le chien fait d'instinct et proche de la nature qu'il avait dû renoncer à être dans la chambre de malade d'Elisabeth. Dans Flush, Woolf explore les potentialités tout autant qu'elle pointe du doigt les limites de la langue. Malgré sa prodigieuse capacité à les manier, elle a cette certitude que les mots ne peuvent jamais totalement restituer les sensations, et notamment l'être au monde canin. Elle sait, par exemple, que l'extase ressentie par flash devant la beauté du monde, insufflée, je cite, dans les profondeurs veloutées de ses narines, ne s'exprimait pas en mots mais en silence, adoration. À l'instar de la philosophe contemporaine Florence Burga, selon laquelle le langage humain est, je cite, « impropre à rendre compte de ce dont l'être fait l'expérience au sein du monde, du sentir et du se mouvoir », la voie narrative remet en cause la fiabilité du langage, expliquant que flash je cite Wolfe, « connut Florence comme nul être humain ne l'a jamais connue, comme ne l'ont jamais connue Ruskin ni George Eliot, comme seuls, peut-être, les muets peuvent connaître. Pas une seule des sensations lui arrivant par myriades ne fut soumise à la déformation des mots. Deux ou trois mille mots se montrent impuissants à, trahir, à traduire ce que voient nos yeux. je fais un lapsus révélateur, traduire et trahir. Nous n'avons guère que deux mots et demi pour désigner ce que sont notre nez. Telles sont les limites donc du langage humain. Elisabeth, qui aimait voir dans le duo formé avec son chien l'association d'une nymphe et de pan, dieu des bergers et des troupeaux, n'aurait certainement pas renié cette phrase écrite par Wolfe dans Flush, où Mrs. Browning voyait, Flush sentait. Il flairait quand elle eut écrit. En effet, la réceptivité de Flush pan à la magie des odeurs lui tient lieu naturellement de dons poétiques. Pour conclure, je soulignerai qu'en voulant rendre compte du flux de conscience d'un chien, Woolf s'est lancé le défi de traduire, et donc sans trahir, si possible, pour faire un clin d'œil à la célèbre formule italienne, traduire donc une intériorité non humaine dans un langage humain. Plus encore que traductrice, elle se fait interprète, elle est cette passeuse à la croisée des chemins entre deux univers, entre deux êtres au monde. Elle est celle qui doit décoder les signaux du langage canin pour les restituer au mieux dans notre langage articulé, jamais à la perfection, toutefois, puisque les mots ne peuvent tout dire. En suggérant la force qui jaillit du retour d'instinct longtemps réprimé, Wolff semble vouloir rappeler et réhabiliter la part d'animalité constitutive de notre condition humaine et nous interroger sur notre rapport souvent complexe à l'animalité, cette animalité qui existe en dehors de nous, comme celle qui demeure endormie au sein même de notre nature. Ce rapport, que l'on croit perdu, ne demande qu'à être retissé. Et c'est précisément à ce retissage que s'est exercé Woolf dans Flush, en donnant la part belle à l'indicible et au sensible, interrogeant le lecteur à la fois sur sa conception de la littérature et sur sa perception du vivant. Porte-voix de ceux qui, par nature, n'en ont pas, Woolf réussit bien à bousculer tout à la fois la conception du canon et du canin, effectuons un pas conséquent vers l'abolition des frontières littéraires et des barrières érigées entre les espèces. Merci.
0: Permettez-moi de remercier mes trois collègues pour leur intervention extrêmement riche et intéressante. Je ne vais pas m'exposer au ridicule de vouloir résumer ce que nous avons entendu, mais il me semble notamment qu'il a été question de l'aptitude de Virginia Woolf à nous faire sentir et saisir, les deux à la fois, ce que la langue peut être pour nous, c'est-à-dire un midi. Et peut-être que c'est par l'expérience, par l'occupation de l'espace, par le rapport, par le toucher, par d'autres sens que seulement la fonction scopique que nous utilisons beaucoup et mobilisons beaucoup, peut-être que c'est par tout cela que nous pouvons, non pas déjouer, mais surmonter la défaillance des langues.